0: Salut, c'est Jenny. Dans ce nouvel épisode sur le perfectionnisme, j'aimerais qu'on essaie de comprendre d'où il vient, comment on l'attrape, entre guillemets, qu'est-ce qui fait qu'on va adopter une mentalité perfectionniste dans notre vie, quelles en sont les racines. C'est toujours bien de comprendre d'où vient un problème si on veut commencer à la résoudre. Donc si tu es perfectionniste aujourd'hui, déjà, bienvenue au club et surtout, j'aimerais que tu essaies de voir si tu te retrouves dans l'une ou plusieurs des trois racines potentielles que j'ai réunies à travers différentes lectures sur le sujet, pour peut-être expliquer ton perfectionnisme. Donc racine numéro 1, un complexe d'infériorité. En général, quand on a un complexe d'infériorité, on peut réagir de deux manières différentes. Soit on met beaucoup d'efforts dans l'idée de montrer qu'on est supérieur, que ce soit en réalité ou en apparence, on compense en fait, soit c'est l'inverse, on se renferme encore plus sur soi-même. Quand on pense qu'on est inférieur aux autres, c'est plutôt logique. Soit on a une personnalité plutôt extravertie et on essaye d'être intimidant, soit on est plutôt introverti et on fait, euh, on fait la tortue en fait. Euh, beaucoup de personnes sont d'ailleurs souvent prétentieuses pour cacher en réalité un complexe d'infériorité. Et c'est plutôt logique du coup qu'on va devenir perfectionniste parce que bah, plus on a tendance à se dénigrer, plus on va être dur avec soi-même, on va avoir tendance à euh, voir encore plus nos propres défauts et on va avoir tendance surtout à n'accepter que les choses qui se rapprochent de la perfection. On a un biais en fait sur un potentiel niveau de normalité. Si on est normal, on se perçoit comme inférieur. On va essayer de paraître parfait juste pour se percevoir normal. Racine numéro 2, une forme de mécontentement dans notre vie. On a beaucoup plus de chances d'être perfectionniste si on n'est pas très épanoui dans notre quotidien. C'est un biais hyper contre-intuitif en fait qui se base également sur le principe de compensation. Quand on se dit qu'on aimerait bien que notre vie soit meilleure, on va avoir tendance à simuler que c'est déjà le cas. Tout simplement parce que c'est quelque chose de difficile de faire face à la réalité, de faire face à ce qui ne fonctionne pas dans notre quotidien, que ce soit une relation ou son travail. Et naturellement, c'est pas facile de se dire que ben, sa vie n'est pas parfaite. Quoi. Tandis que quand on est pleinement satisfait de notre vie, en général, c'est une question qu'on se pose même pas. Euh, souvent, le perfectionnisme, qui vient du fait qu'on a du mal à se contenter euh, de ce qu'on a, euh, va prendre ses racines euh, dans la relation peut-être avec nos parents. Euh, ce n'est pas vraiment compliqué de réaliser en fait que bah, quand des parents attendent la perfection de leurs enfants, on leur apprend qu'un 18 à l'école, ce n'est pas suffisant, bah, l'enfant va développer des tendances perfectionnistes. Mais il n'y a pas seulement les parents qui sont en jeu, il y a un troisième facteur, la troisième racine, si tu me connais, tu sais qu'elle va me plaire, c'est l'école. Il y a quelque chose qui me dérange dans le système scolaire, et je peux comprendre que beaucoup de gens aient du mal à le comprendre, ce sont les notes. Je ne suis pas convaincu que le fait qu'on note un élève soit une bonne chose. Alors Je connais beaucoup de parents qui vont me dire euh, « Oui, mais comment on sait si notre enfant est bon Comment on peut savoir son niveau par rapport aux autres ?» L'un des problèmes des notes à l'école, j'en ai une dizaine en réserve, hein, mais on aura une autre conversation là-dessus, euh, c'est que ça envoie à l'enfant un mauvais message sur la vie. On nous apprend, grosso modo, consciemment ou inconsciemment, peu importe, qu'il faut viser la perfection, qu'il faut viser le 20 sur 20. Euh, pour certains parents, d'ailleurs, tout ce qui sera en dessous sera inacceptable. Je te laisse revoir euh, l'épisode sur le fait que je disais que le perfectionniste se complique toujours la tâche. Je te disais qu'on euh, ne faisait pas la différence quand on était perfectionniste entre euh, ce qui était parfait et ce qui était suffisant. Mais surtout, non seulement il faut viser le 20 sur 20, mais l'école nous enseigne qu'un test réussi, sans faute, nous apporte automatiquement un 20 sur 20, ce qui est complètement faux dans la vraie vie. En réalité, un test réussi, dans la vie, nous donne une petite chance d'avoir une vie à 20 sur 20. Tu peux réussir parfaitement à l'entretien d'embauche et ne pas être pris. Tu peux tout faire à la perfection dans ta vie et être très malheureux. Et donc, le message initial que l'on met dans la tête d'un écolier, bah, je pense qu'il est bidon en fait. Mais le vrai problème euh, d'une note maximale, en plus de ça, c'est que naturellement, bah, ça pousse au perfectionnisme. Parce qu'on veut atteindre, c'est normal, on veut atteindre la note parfaite. J'ai un peu d'espoir euh, là-dessus. Il y a des nouvelles pédagogies qui émergent, qui ont euh, de moins en moins de systèmes de notation. Les écoles à l'étranger, en Finlande notamment, commencent aussi à supprimer les notes, en tout cas dans les petites classes. Bref, tout ça pour dire que si tu es perfectionniste aujourd'hui, il y a de grandes chances que ça vienne du euh, système scolaire qui a aussi des bons côtés, euh, je ne fais pas que cracher dessus, euh, rassure-toi. Voilà, ça c'était pour les trois racines potentielles. Et à côté de ça, donc ça c'est comment on devient perfectionniste peut-être, mais pourquoi on reste perfectionniste euh, C'est aussi une question assez importante. Euh, je pense que, alors déjà c'est bien de se rendre compte que c'est une habitude inconsciente, et comme chaque habitude, sans un travail très ciblé sur cette habitude-là, c'est très difficile de s'en défaire. Mais surtout, on a deux euh, grands avantages finalement à être perfectionniste, et tu vas peut-être t'y retrouver. Le premier, c'est que le perfectionnisme est une formidable machine à excuses. On veut se fixer des standards extrêmement élevés. Et du coup, à bah, quoi bon passer à l'action Parce qu'on ne pourra jamais les atteindre, de toute façon. Et euh, ce qui est formidable quand on ne passe pas à l'action, c'est que bah, on n'échoue pas. Or, la peur de l'échec, tu sais bien, c'est une grande caractéristique du perfectionniste. Et deuxième point, c'est qu'il nous donne l'illusion d'être exceptionnel. En se fixant des standards très élevés, on a l'impression de s'élever, en fait. On s'auto-convainc qu'on euh, bah, qu mérite d'avoir ces standards-là. Et ça augmente notre valeur personnelle. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était trois facteurs potentiels et deux petites réponses à pourquoi on reste perfectionniste. J'espère que ça t'a parlé. Je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À demain. Salut.